0: Revista de la Universidad de México Número 891 Nueva época Populismos Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro cuarto programa sobre populismo. Para hablar más sobre populismo y para hablar de populismos en Latinoamérica y populismos actuales vamos a hablar con Selene Romero. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente en la carrera de Relaciones Internacionales y ha publicado un montón de escritos académicos y además acompaña alumnas en la escritura de su tesis. Y bueno, está muy conectada
1: con la juventud y con la actualidad. Bienvenida, Selene. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar en este programa hablando precisamente de un tema que ha sido pues, prácticamente pues, muy importante desde todo el siglo XX ¿no? hasta la actualidad en América Latina, en México y podremos decir también en el mundo. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame para empezar, ¿qué entiendes tú por populismo y por qué te interesa particularmente esta, pues, esta estrategia o esta práctica?
1: exactamente yo yo creo que así lo tendríamos que ver es una estrategia que se implementa desde los gobiernos en términos precisamente de, de llegarle a las masas ¿no? Es decir, desde las campañas electorales manejar un discurso de carácter popular, de ahí el que se derive no en mismo precisamente para que eh, la población esté de acuerdo, para que la población cobije las propuestas eh, de los candidatos y las candidatas también, por supuesto, aunque son las menos, hay que decirlo, ¿no? Y, y de ahí, eh, posteriormente, eh, haya una legitimación, un acompañamiento ...de las masas en este gobierno, ¿no? Entonces, ha sido más bien una estrategia, eso creo que es importante señalarlo, es una estrategia de los líderes, y en el, en el caso estricto, ¿no?, y muy específico del populismo latinoamericano, pues siempre ha estado ligado a esta, digamos, ideología de la conciliación social, ¿no? Esto también es importante enfatizarlo, en momentos también en que, pues, una clase o facción de clase intenta sobre todo hacerse de un mayor espacio en este dominio político, ¿no? Y en el caso estricto, pues siempre ha sido, eh, en el caso latinoamericano, también, por supuesto, en Europa, ¿no? Eh, desde el siglo XIX, el siglo XX, en esta actualidad, pues la burguesía, ¿no? Hay que decirlo, por lo regular se piensa que el populismo es alguien que amenaza el establishment, y más bien alguien que llega al poder bajo un discurso populista, ya sea de izquierda o de derecha, va con el establishment. ¿no? Eso hay que señalarlo, porque en, en ningún sentido va a romper con el modo de producción dominante, que es el capitalismo, sino al contrario, ¿no? va, va, va a mantenerlo, pero siempre bajo esta estrategia, como ya se señalaba, ¿no? esta ideología de conciliación social, en donde se le haga más fácil Insertar elementos que, que pueda desarrollar en beneficio del capitalismo, paradójicamente. De ahí el interés, ¿no? De ahí el interés. Podría ser un discurso que nos sonaría totalmente revolucionario, ¿no? Que rompe con el sistema, y claro que no, ¿no? En las, en la, en, a nivel discursivo. Puede parecer de esta manera, ¿no? pero en el, en el efecto sentido de fondo, pues no es así.
0: A diferencia de otras estrategias políticas que usan los partidos y que incluso pueden usar las élites, como bien decías, ya sea de izquierda o de derecha, esta forma de reafirmar la élite o reafirmar el establishment, como acabas de mencionar, ¿qué tiene de pantalla o qué tiene de confuso ...al momento de dirigirse a la masa de la población. Es decir, ¿en qué se diferencia el trato con la población... ...a diferencia de otras estrategias?
1: Claramente, sí. Yo, yo creo que, que de ahí, de ahí reside, ¿no? Esto que ha sido tan estudiado eh, dentro de los fenómenos políticos y culturales más característicos, sobre todo en América Latina, y, y que es algo prácticamente que nace incluso en América Latina, ¿no? Que va acompañando todos estos procesos y que parecería incluso que eh, pues es como una especie de. De alienación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo que tenemos que dejar muy en claro y entenderlo de, de, dentro de este análisis es que precisamente eh, el populismo lo que trata de hacer es eh, marcarle un, un sentido directo a la población en momentos de crisis, no es como que de un día a otro llegue el populismo, sino que se está presentando, por ejemplo, el populismo de principios del siglo XX se presenta en un momento de crisis de crisis de un modelo de, de acumulación del capitalismo devenido de la crisis del 29 en donde eh, pues estas fuerzas están cambiando y también la correlación de, de clases aunque sean las clases en el poder, es interesante ¿eh? en América Latina, son las mismas clases en el poder, en este caso oligarcas terratenientes frente a una burguesía nacional en ascenso. Entonces, bajo esa disputa, no es cuando surge el populismo. Los populismos que podríamos llamar de nuevo tipo o neopopulismos, o para eh, tipificarlos de manera a lo mejor eh, un tanto más justa, ¿no? En América Latina, actualmente los gobiernos progresistas de carácter popular, pues evidentemente surgen después de una crisis de venida de los gobiernos neoliberales. Entonces, esto es importante porque eh, están tratando de apelar a las masas bajo eh, características de beneficio social generalizado y sobre todo para esas masas desfavorecidas, ¿no? Que, que en gobiernos anteriores o en a principios del siglo XX en este intento precisamente de conciliación y de cuestión nacional, pues no estaban evidentemente, pues pues mirados, ¿no? No estaban eh, pues ni siquiera eh, pues incorporados a esta lógica, ¿no? Entonces, el populismo de principios de, del siglo XX, por ejemplo, en América Latina, en nuestro país, ¿no? Con Cárdenas, por ejemplo, que es un paradigma de, de, en términos de referenciales para, para analizar esto, pues incorpora a las masas, dándoles derechos, derechos básicos, elementales, ¿no? Derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la, a la escolaridad, ¿no? A la educación, que esto no se había visto y que hacia finales del siglo XX, con todos estos gobiernos decíamos de corte progresista pop popular podríamos decirlo así ¿no? pues también se ven en donde eh, todos los derechos obtenidos en el siglo XX quedan pues prácticamente aniquilados con el neoliberalismo en la región y entonces es la carta de presentación de este nuevo tipo de gobiernos que se presentan antineoliberales pero con un, con un discurso y como decíamos con esa estrategia populista ¿no? de llamar a las masas a votar a inclinarse en las urnas por estos representantes que además son bien carismáticos. ¿no? Esa es una característica muy propia. No podríamos hablar, por ejemplo, de otras presidencias en América Latina o en México con una figura no carismática. Tiene que ser un líder carismático, ¿no? que, que el pueblo lo sienta cercano, que le habla. Es más, que no hay interlocutores entre ese líder carismático y el pueblo, que puede tener algo eh, directo en términos de una demanda. De, de una exigencia hasta de un apapacho, por decirlo así. Se ve claramente en el siglo XX, ¿no? Con, con el gobierno de, de, de Perón, ¿no? Y la figura de Evita Perón, de cómo se considera hasta la madre, ¿no? Del pueblo. En este caso, pues es importante esta, esta situación de después de una crisis y de un escenario regional internacional ad hoc, ¿no? Por ejemplo, es como se inserta esta estrategia para ganar votos. Y esto ha sido, bueno, evidentemente desde un populismo de corte izquierda más frecuente y recurrente en la, en la región de América Latina en nuestro país, por, decía, por ejemplo, decíamos en, con Cárdenas, ¿no? En la de acá los 30, y pues actualmente, ¿no? De hecho, se ha, se ha tildado tal cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, se ha tipificado como, eh, pues, de carácter muy popular, ¿no? O hasta neopopulista en ese, en ese entendido, porque después de una crisis eh, de, de los gobiernos neoliberales, por supuesto, lo que tratan de hacerse es una reivindicación una recuperación de derechos elementales para la población entonces creo que, creo que ahí es, es esta coincidencia cuando se habla de izquierda cuando se habla de populismos de derecha esto es importante también eh, señalarlo, aunque en América Latina no es la, la recurrencia por supuesto, es más frecuente, sobre todo en Europa, en Europa Occidental, en Estados Unidos, la figura de Donald Trump representaría esto. Le habla también bajo un esquema, por ejemplo, que no ha funcionado a partir de políticas liberales o incluso de políticas pro globalización. ¿no? en donde se supone que vendría un, un beneficio generalizado también para la población, el populista de derecha, ¿no? o también da, llamado derecha radical, lo que utiliza es un discurso hacia las masas en donde se insertan elementos incluso religiosos. Por ejemplo, a diferencia de, del populismo de izquierda, ¿no? de manera muy abierta, el populista de derecha inserta elementos de carácter eh, pues sí, eh, religioso, sacro, ¿no? para poder generar una simpatía de la población y también discursos. Por eso decíamos, es más frecuente en Europa Occidental, en Estados Unidos, porque hay un discurso xenofóbico, ultranacionalista, en contra, por ejemplo, de migrantes. Migrantes que criminalizan, cosa que no sucede como un fenómeno en América Latina, ¿no? De ahí que no haya tan marcada... Una, un populismo de derechas sino más bien de izquierdas no podríamos nada más señalar de, de manera muy precisa a, a, a Bolsonaro no en Brasil que bueno pues estas elecciones recientes no de, de octubre nos marcan esa esa pequeña diferencia en cómo hay una disputa en donde dos líderes uno más carismático hablando de la figura de Lula a diferencia de Jair Bolsonaro apelan a esta estrategia populista para lograr votos ¿No? Para, para hablar de, de, de esta, pues en un caso mantenerse en el poder y el otro regresar al poder, pero la diferencia aquí es que uno habla de reivindicación de derechos que con el gobierno paradójicamente de Jair Bolsonaro pues se radican, por supuesto, en beneficio de la, de la mayoría, ¿no? de las masas, y con Jair Bolsonaro bajo elementos religiosos no se nos olvide incluso la primera dama, ¿no? una líder religiosa evangélica y también de carácter xenofóbico, obviamente conservador apelando a estas clases medias sobre todo en donde se puede obtener votos, ¿no? y de ahí la, la, el margen mínimo de, de diferencia en las elecciones, por supuesto entonces son, en América Latina podría ser un caso ahí, pero lo vemos muy frecuentemente en Europa ¿no? con la llegada de este populismo eh, de derecha ¿no? en Estados Unidos, Donald Trump ya se habló de un regreso de Donald Trump, precisamente por esta clase media blanca eh, xenófoba, ultranacionalista ¿no? en donde considera obviamente eh, reforzada por el discurso populista del líder o del candidato que va a haber eh, amenazado sus derechos con la llegada de migrantes. Migrantes con minorías étnicas, con eh, derechos para la diversidad sexual, por ejemplo, y por eso decíamos el elemento religioso en el populismo de derecha es fundamental para poder conciliar a la gente.
0: Muchísimas gracias, Elena. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Tienes alguna recomendación de libro o documental o artículo que nuestros escuchas puedan leer para entender estas formas diferentes del populismo y, en el mejor de los casos, aprender a distinguirlo para cuestionarlo?
1: Por supuesto, claro que sí. Yo, yo creo que un texto básico ¿no? de, de autor latinoamericano ha sido Octavio Yanni, Octavio Yanni desde el siglo XXI lo tipifica para entender este fenómeno que no es nuevo, ¿no? sino que ya tiene un legado obviamente desde Europa con el bonapartismo populista y así le denomina bonapartismo populista latinoamericano. Creo que eso es importante, ¿no? Eh, Berman Alterman, por ejemplo, tiene un texto en donde diferencia al cardenismo, el peronismo y el barguismo, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, yo creo que a partir de estas notas también, ¿no? Hasta, hasta googleándole, ¿no? Yo creo que es muy importante a partir de, de recurrir a notas periodísticas, ¿no? en cómo los analistas lo han hecho otros autores latinoamericanos, Jaime Osorio haciendo una crítica importante a estos gobiernos populistas y por qué él menciona que son de carácter popular, porque siempre se acompañan de este movimiento social ¿no? y que además se acompaña de las masas, ¿no? tan solo la marcha reciente de Andrés Manuel, ¿no? en donde 1.2 millones de personas salen a apoyar, a este gobierno, ¿no? Es decir, y, y el líder ahí cercano a las masas es algo que nos recuerda mucho al populismo de izquierda, ¿no? Este populismo latinoamericano de la década, pues, de los 30, 40, 50 del siglo XX. Entonces, pues, por ahí podrían ser las recomendaciones.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre populismos, les recomendamos los artículos de Izquierda a Izquierda de Jorge Volpi y los lugares comunes de los populismos en las Américas, de Boris Muñoz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y Ayael Váiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.